0: Heute gibt es ein sehr, 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 sehr schönes Buch aus, dem, aus der Bibel. Das Buch Ruth und ich gebe uns noch mal ganz kurz die Einbettung. Wir haben ja jetzt schon zwei Predigtreihen hinter uns. Wir hatten eine sehr, sehr lange Predigtreihe Weltveränderer. Hey, du bist ein Weltveränderer. Wir haben gesagt, du hast Einfluss, du wirst nicht gelebt, sondern du lebst. Du hast Einfluss in deinem Leben. Jesus, der perfekte Leiter, lebt in dir. Und du hast Vollmacht, dein Leben zu gestalten. Und während du das erlebst, dass du selber Leitung übernimmst in deinem Leben, da veränderst du deine Umwelt zum Besten. Amen. Und jetzt kommen wir von der zweiten Predigtreihe, die wir gehabt haben. Jakobus. Und da haben mir manche Leute gesagt, boah, Mario, Jakobus, boah, das war so ein hartes Buch. Das war nicht Schwarzbrot, das war getrocknetes schwarze Brot, ja, das war so richtig hart, das war unangenehm, das war sperrig, ja, das war herausfordernd, das hat mich zum Teil geärgert, so wie Luther, der hat sich auch geärgert über Jakobus und dann haben wir da über das Geheimnis gesprochen, dass dein Glaube an sich nichts Abstraktes ist, sondern der Glaube ist nur die, der Same, der dich dann führt, aktiv hineinzukommen, in die Performance auch etwas zu tun für Gott. Matthias hat gesagt, das Wort Gottes ist unser Spiegel, der uns immer Feedback gibt über das, was wir tun. Und zuletzt haben wir gesagt, hey, es ist sogar geistlich, Ziele zu setzen in unserem Leben. Ziele, die Gott ehren. Ziele, die geboren sind aus der Liebe Gottes. Ziele, die uns näher bringen, Gott mehr zu glauben, Gott mehr zu vertrauen. Und mehr zu beten. Hey, und das ist mein Wunsch als Pastor. Darf ich mal so ein bisschen auch privat reden hier so, nicht so förmlich, sondern das ist unser Wunsch, hey, dass wir alle, alle diese kostbaren Menschen, die hier sind, in dieser, in dieser Halle, dass wir nicht nur Zuschauer sind. Hey, wir wünschen uns, dass ihr eine Transformation macht vom Zuschauer zu jemandem, der Teil ist der, des Leibes Christi. Amen. Ja durch das Blut zu einer göttlichen Kraft fließt und dass ihr eure Berufung findet und dass ihr äh, wirklich Mitarbeiter äh, Gottes werdet. Dass ihr die, die wunderbaren Werke, die Gott für euch hat, dass ihr äh, erlebt, wie Gott durch euch wirkt. Und heute werden wir. Sprechen über Ruth. Das ist einer der schönsten Bücher in der Bibel und es geht auch über Leiterschaft deines Lebens. Nun, wir wünschen uns im Idealfall, dass wir immer so geleitet werden, so wie wir das in dem, wie das in dem zweiten Buch Mose. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die, die, diese Verfilmung von Mose auch so liebt, ja, mit der Wolkensäule am Tag, die Feuersäule in der Nacht. Und so wünschen wir uns auch, dass wir so geleitet werden, so im Alltag. So morgens, wenn wir um 7 Uhr aufstehen, pff, Wolkensäule, nicht so groß wie bei Moses, weil wenn, wenn alle unsere Geschwister am Ziel wehen, so eine riesige Wolkensäule, hey, dann ist Bonn nur noch Nebel. Ne? Meine, aber so eine kleine, das wäre toll. Ne? Und dann so führt mich die Wolkensäule zu meiner Arbeitsstelle, zu meiner Uni, zu meiner Schule. Und wo geht es dann hin? Ne? Und dann können wir immer so folgen. Aber oft ist es eben nicht so in unserem Leben. Oft äh, verstehen wir auch unser Leben nicht. Wir wissen nicht, wie Gottes Führung, wie Gottes Wege sind. Unsere, unser Leben ist auch manchmal eben so ein Nebel oder eine Finsternis und dieses Buchrut ist eine ganz große Ermutigung für Menschen die glauben sie haben ihren Weg verloren die glauben Gott ist millionen von lichtjahren von uns entfernt dass Gott Gottes Wege führen auch in der Finsternis amen oder der zweite untertitel den ich gegeben habe für, für dieses für diese predigt ist es gibt bei gott keine Zufälle. Amen. Gott hat keine Zufälle. Alles, was wir durchleben, hat ein Ziel, uns auf seinen Weg zu bringen. Okay, wir fangen an mit dem Buchhut, wir schlagen es auf und du findest es im Alten Testament, sagen wir Christen, die Juden, die Jesus nachfolgen, nennen es die jüdische Bibel oder das liebevoll das Erste Testament. Ne, die nennen das nicht das Alte Testament. Alte Testament, das klingt so ein bisschen nach Staub, ne? klingt so ein bisschen altmodisch, nein, es ist das Erste Testament, das jüdische Testament und ähm, da heißt es hier in, Kapitel 1, Vers, äh, in äh, Kapitel 1 Vers 1 und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das ist schon mal die zeitliche Einordnung, wann ist dieses, diese Geschichte passiert. Sie passierte in der Zeit der Richter. Ja? Und genau davor, wenn du ein bisschen blätterst oder schaust, ist nämlich auch das Buch Richter. Und die Christen, also wir, wir haben ja auch ein Buch, das ist die christliche Bibel. Es gibt eine jüdische Bibel und die christliche Bibel. Und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, vielleicht können wir mal das erste Foto sehen. Und das sehen wir von der christlichen Bibel, das Alte Testament. Leider in Englisch, tut mir leid. Und das Alte Testament hat 39 Bücher, unterteilt eigentlich in drei Teile, aber hier ist es differenziert in fünf Teile. Das sind erstmal die Geschichtsbücher, da haben wir die Torah mit fünf Büchern, erste bis fünfte Buch Mose, dann die historischen Bücher. Und da seht ihr schon, Josua, Richter, Judges und danach kommt direkt Ruth. Das heißt, bei unserer christlichen Bibel ist das Buch Ruth direkt bei den, bei den Richtern, bei den Geschichtsbüchern, Zugeordnet. Und dann seht ihr dann dahinter die äh, poetischen Bücher, die großen Propheten, die kleinen Propheten, 39 in der Zahl. Und jetzt sehen wir mal das zweite Foto und das ist die jüdische Bibel. Und wer eben aufgepasst hat, bei der christlichen Bibel im Alten Testament haben wir 39 Bücher, beim jüdischen Bibel haben wir 24 Bücher. Hammer! Wie ist das denn jetzt passiert? Ne? Meine muslimischen Freunde sagen immer zu mir, Ey, ihr Christen, ihr habt die Bibel verfälscht. Ne? Ihr habt noch was dazu geschrieben. Wieso ist denn in der jüdischen Bibel 24 Bücher, in der christlichen Bücher, Bibel 39 Bücher? Schau mal, und das können wir schon ganz leicht lösen, weil beide haben genau exakt bis aufs Wort den gleichen Inhalt. Nur die verschiedene Anordnungen der Bibel, der Bücher in der Bibel. Da haben wir am Anfang die Gruppe, auch wieder drei Gruppen. Torah Tora. 1. bis 5. Mose ist identisch und dann kommt bei der jüdischen Bibel die Neviim, die Propheten und es sind acht und komischerweise in der jüdischen Bibel ist Josua Richter, Samuel, Könige sind bei den Propheten. Man nennt sie die vorderen Propheten und dann kommen die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, das sind die hinteren Propheten von der Ordnung der jüdischen Bibel. Und dann seht ihr zwölf kleine Propheten, ein Buch. Jetzt wisst ihr auch, warum die jüdische Zählung weniger Bücher haben, weil zwölf Propheten, ein Buch. Samuel, ein Buch haben wir zwei. Erster, zweiter Samuel, erster, zweiter Könige, ein Buch. Und dann seht ihr die Ketuvim, die Bücher. Und da ist Ruth, das heißt im ursprünglichen jüdischen Bibel ist Ruth hinten bei den Ketuvim und das ist nochmal eine kleine Untergruppierung, das heißt Meglot. das heißt es wurde immer vorgelesen zu einem großen Freudenfest, das heißt also Ruth ist ein Buch der Freude, ist ein Buch, was immer wieder erinnern sollte, hey, wenn du durch die tiefste Nacht gehst in deinem Leben, Gott hat Wege in der Finsternis für dich. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott hat immer Hoffnung, ganz egal, wie finster die Nacht ist. Ganz genau. So, und dann äh, die literarische Einordnung. Ruth ist kein theologisches Buch kein dogmatisches Buch, nicht mit tausend Regeln und tausend Opfergesetzen, es ist eine Geschichte. Es ist ein Prosa-Text. Johann Wolfgang von Goethe sagt, es ist das lieblichste kleine Ganze, was uns idyllisch und episch überliefert ist. Eine Idylle ist ein kleines Gedicht, ein abgeschlossenes Gedicht. Dann einer der größten deutschen Schriftsteller. Sein Name ist Rudolf Alexander Schröder. Er sagt, es gab keinen Dichter auf der ganzen Welt, der eine schönere Novelle geschrieben hat als das Buch Rot. Novelle ist eine kleine Geschichte und darum geht es. Es geht um Geschichte. Eine Geschichte einer ganz normalen Familie, so wie du und ich. Mit einem Vater, mit einer Mutter, mit zwei Söhnen. In ganz normalen Familie wie du und ich, die durch die Krisen des Lebens gehen, die falsche Entscheidungen treffen, die in ein Land gehen, was eigentlich nicht für sie bestimmt war, wo sie die Katastrophe des Lebens erleben. Der Ehemann stirbt, die Söhne sterben, Ruth bleibt zurück als Witwe, ohne Kinder, mit ihren beiden Schwiegertöchtern auch Witwen, das heißt eine Trinität des Leides, absolute Katastrophe, die man sich als Jüdin vorstellen konnte und geht zurück in ihr Land, erlebt wie Gott ihre Wege führt, indem sie die richtigen Entscheidungen trifft in ihrem Leben und auf einmal kommt das große Happy End. Und aus diesem Happy End wird der Großvater von König David geboren, Obed, das ist der Sohn von Ruth ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von Jesus. Hammer. Es ist ein Buch der Hoffnung. Es ist ein Buch auch der Genealogie, ja, der, der Familiengeschichte. Ja. Deswegen nehmen auch viele Wissenschaftler an, dass das Buch Ruth viel, viel älter ist als heute in der modernen Wissenschaft. Angenommen, weil sie sagen, es ist noch aus der Zeit vor dem Königtum Davids. Weil David hatte eine ausländische Großmutter. Hammer. Das war damals eine leicht pikante Sache. Was wenn ich mich irgendwo vorstelle, das ist kein Problem. Ey, ich sage immer, mein Vater war Brasilianer. Meine Urgroßmutter war Italienerin, brasilianischerseits. Mein anderer Groß, Urgroßvater auf der anderen Seite war Portugiese. Ey, bei jeder WM sind wir Weltmeister. Hammer. Ja, ich protze damit rum. Damals bei den Juden war das so eine pikante Sache. Ey, deine, Au deine Großmutter war Ausländerin. Ey, was ist mit dir los? Was ist dein Problem? Verstehst du, es war eine pikante Sache. Deswegen sagen viele, es wurde nicht geschrieben, als David schon der große King war. Verstehst du, was ich meine? Es ist eine Geschichte über Familiengeschichte. Ich sage immer zu Leuten, die neu sind in der Gemeinde, neu im Glauben, sagen, hey, fang nicht mit der Bibel an, wie ein normales Buch. Fang nicht mit dem Alten Testament an. Es ne? ist zu blutig. Fang an mit dem Neuen Testament. Fang an mit Matthäus. Und dann rufen sie mich immer an und sagen, hey, Mario, das war der schlechteste Rat, den du mir jemals gegeben hast. Ich habe angefangen mit dem Neuen Testament, Matthäus 1, und da kommt erstmal nur, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte, 34 Namen, oder wie viele sind da? Denn so ein Tille Telefonbuch Gottes. Ne? Hey, was interessieren mich diese ganzen alten Knacker? Ich bin mittendrin eingeschlafen, Mario. Und ich sage immer: Hey, weißt du, warum diese ganzen Namen dort drin sind? Weil Gott interessiert sich für jedes Detail deines Lebens. Gott interessiert sich für deine Geschichte. Gott interessiert sich für deine Herkunft. Und in diesem Stammbaum bei Matthäus, da sind drei, da sind ein paar alte Knacker, das stimmt, die sind schon lange tot, aber es sind auch ein paar schillerne Ladies dabei. Da ist nämlich einmal Ruth, die Ausländerin aus Jordanien, und da gibt es auch eine Rahab, ehemalige Prostituierte, eine Urgroßmutter -Ur 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 von Jesus. Und dann gibt es dort auch eine Tamar, die Schwiegertochter von Judah. Das riecht ein bisschen nach Inzest. Es ist der Abgrund so dieser Familien, des schwarzen Geheimnisse Und Du willst mir sagen, das waren die Urgroßmütter -Ur -Ur von Jesus? Ja, es steht in der Bibel. Das ist übrigens ein Grund, warum ich glaube, dass die Bibel nicht gefälscht ist. Weil die Bibel ist die blanke Realität. Und es zeigt uns, Ganz egal, wie sehr du deine Familienhintergründe verschweigst oder lieber vergessen möchtest. Gott ist interessiert an deiner Geschichte. Gott ist interessiert an deiner Familie. Und ja, auch wenn deine Familienverhältnisse negativ waren, Gott kann aus jedem Negativen etwas Wunderbares machen, was ein Grund zur Hoffnung und zum Heil ist. Amen. Das ist unser Gott. Amen. Er ist interessiert an dir. Kommen wir zurück zurück zu Ruth, Kapitel 1, Vers 1, geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Nun, das Buch Richter ist direkt das Buch davor in der christlichen Bibel. Nun, Ruth kannst du immer lesen, auch wenn du mal so ein bisschen depressiv bist, dann bist du nachher wieder aufgehellt. Richter solltest du nicht lesen, wenn du gerade eine depressive Phase durchmachst. Oder wenn es gerade Winter ist, ne? jetzt haben wir ja Frühling, es scheint die Sonne, du gehst in deinen schönen Garten, du bist gut drauf, dann kannst du auch mal Richter lesen, aber nicht sonst. Weil Richter ist ein schwieriges Buch. Richter ist ein Buch, wenn wir das lesen, dann verstehen wir manchmal die Welt nicht mehr. Das sind böse Dinge, die Gottes Volk tut in ihrer Getrenntheit von Gott. Es ist ein Buch, in dem wir Israel erleben, in einem ein Eiertanz, einmal mit Gott, einmal ohne Gott, gerichtet ohne Gott, dann wieder zurück und Gott kehrt sich wieder zu ihnen. Es ist ein Buch, das geht um das Geheimnis des Lebens, um den Ort deiner Berufung. Und Israel, seit sie Joshua hatten, sie waren im Zentrum ihrer Berufung. Sie waren dort im Land Israel. Sie waren genau da, wo sie Frucht bringen konnten. Sie waren genau da, wo sie Gott segnen konnte. Sie waren genau da, wo Gott sie beschützt hat. Und ich sage dir, jeder von uns, der hier in diesem Saal sitzt, du hast einen Ort, eine Bestimmung in deinem Leben, die 100% Gottes Wille für dich ist. Sag einmal Amen, dem Herrn. Das, das ist unser Ziel. Das ist unsere Berufung. Wenn du im Zentrum deiner Berufung bist, dann bist du das beste Du. Amen. Dann kannst du wirklich deine Frucht bringen. Dann kannst du wirklich effektiv sein. Dann erlebst du den Segen Gottes. Aber das Problem mit Israel war, sie hatten keinen Bock, im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Immer wieder haben sie ihre Ausflüge gemacht. Immer wieder sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Und sie waren an einem Ort fern von Gott. Fan von Gottes Willen, fern von Gottes Protection, von Gottes Sicherheit und Schutz. Und dann wurden sie gequält von den Amalekitern und von den Philistern und wie sie alle hießen, von den Moabitern auch. Und dann haben sie wieder, sind sie wieder zurückgekehrt, haben gerufen zu Gott und gesagt, Gott schick uns einen Retter und Gott schickt ihnen einen Retter. Schickt ihn Gideon, schickt ihn Barak, schickt ihn Deborah und Simson, wie sie alle hießen. Es war die Zeit, in der die Richter richteten. Das Buch Richter endet mit dem Kernsatz, der letzte Vers, Richter 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat was Recht war in seinen Augen. Es ist ein Buch über Leiterschaft. Wenn wir keine Leiterschaft haben in unserem Leben, wenn jeder tut, was Recht ist in seinen Augen, wir fallen raus aus dem Zentrum unserer Effektivität, unserer Berufung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in einer kleinen Gruppe sind, dass wir einen Mentor haben, dass wir Beratung haben, dass wir Seelsorge haben, damit wir auf Kurs bleiben. Amen. Und Richter ist das Buch, wenn da keine Leiterschaft ist, dann ist da Zerstörung. Sprüche 29, 18 sagt, wenn da keine Vision da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Und so wie im Großen, so auch im Kleinen. Ich lese weiter, Ruth, Kapitel 1, Vers 1. In den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Judah, sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Das ist die Botschaft von diesem Text. Elimelech, der Vater dieser Familie, er war im Zentrum seiner Berufung. Sie waren dort in Israel. Aber etwas ist passiert und das passiert in dem Leben von jedem von uns. Du bist im Zentrum des Willens Gottes und dann kommt eine Krise. Ich brauche brauch kein Handzeichen, aber das ist, äh, passiert bei jedem von uns. Dann kam eine Dürre. Hey, ich dachte, ich bin im Zentrum des Willens Gottes. Jetzt würde mein Leben auf Rosen laufen. Nein, es ist nicht so. Wenn Gott dich berufen hat, dann kommen Widerstände in unserem Leben. Amen. So wird es geschehen. Und Elimelech, obwohl er im Zentrum Gottes war, er trifft die falsche Entscheidung. Er nimmt seine Frau, er nimmt seine Kinder und denkt, ich gehe raus eine Zeit lang von dem Land meiner Berufung, ich gehe nach Moab. Und dort werde ich die Hungersnot überleben und dann werde ich zurückkommen. Und um diese Entscheidung richtig einzuordnen, müssten wir nochmal von der Bibel verstehen, was Moab bedeutete. Moab war nicht nur eine geografische äh, Orientierung, Moab war auch eine geistliche Orientierung. Nun, ich war vor zwei Jahren mit Oday, unserem arabischen Übersetzer, da oben ist er genau, da waren wir nämlich in Amman und da haben wir einen kleinen Ausflug gemacht zum Grab von Musa, ne? zum Grab von Moses und das ist genau nämlich östlich vom Jordan. Und dann haben wir den Jordan von Osten gesehen, von Jordanien aus. Tolle Reise. Und was mir aufgefallen ist, das ist genauso dürr wie in Israel. Schau mal, er hatte gedacht... Ich verändere meinen Ort und meine Krise ist gelöst. Aber da war das gleiche Problem und noch mehr. Moab war nämlich der Hauptfeind von Israel. Sie waren die, die Biliam gekauft hatten, einen professionellen Zauberer, der Israel verfluchen sollten. Moab war auch ein Volk mit einem düsteren, Familiengeheimnis. Jede Familie hat ihre Geheimnisse. Manche Familien haben auch ihre düsteren Geheimnisse. Moab hatte seins auch. Der Stammvater von Moab heißt Meav im Hebräischen. Das heißt auf Deutsch von dem Vater. Er war nämlich der Sohn von Lot. Ihr kennt die Geschichte von Lot. Der Sodom verließ. Die zwei Engel haben ihn rausgeführt, weil Sodom sollte verbrannt werden. Und sie haben zu ihm gesagt, dreht euch nicht um. Und seine Frau drehte sich um. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir dran vorbeigefahren sind, ne, im, in, äh, am Toten Meer. Und seine Frau wurde zur Salzsäule. Ne, Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, sie wurde zur Salzsäure. Nein, zur Salzsäule. versprecher Okay, und dann war er nur noch mit seinen Töchtern und seine Töchter kriegten Stress. Jetzt sind wir nur noch mit unserem Vater, die ganze Welt ist untergegangen. Und dann haben sie ihn besoffen gemacht und dann haben sie mit ihm äh, äh, Verkehr gehabt. Und dann war das das Familiengeheimnis Inzest. Und aus diesem Grund hat Gott dieses Volk verworfen. 5. Mose 23 tut ihnen weder Gutes noch erweist ihm Liebe. Das ist die Härte des Alten Testaments, nicht wahr? Und in dieses Land geht Elimelech. Und dort passiert die absolute Katastrophe. Vers 3. Der starb Elimelech, der Mann Noomis. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Vers 4. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Schau mal, was können wir aus diesen zwei Versen nehmen? Elimelech, er wollte seine Krise in seiner Berufung abkürzen. Aber immer wenn du einer Krise aus dem Weg gehst, dann kommst du in eine größere Katastrophe, oder? Zehn Jahre blieben sie dort. Er verlor sein Leben. Seine beiden Söhne nahmen sich ausländische Frauen. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort hier heute nehme. In der internationalen Gemeinde ist eigentlich das Wort Ausländer verboten, nicht wahr? Aber ich nehme es heute mal aus jüdischer Sicht, weil damals die Juden haben gedacht, nur wir sind das auserwählte Volk. Alle anderen sind Ausländer. Die Söhne waren ohne Vater, trafen die falsche Entscheidung und auch sie starben. Die Bibel lässt die, den Grund offen, Warum sie starben. Aber die Katastrophe war komplett. Noomi war nicht nur beraubt ihrer materiellen Sicherheit. Sie hatte ihren Versorger ver verloren. Sie hatte ihre Rente verloren. Damals, man hat keine Rentenkasse gehabt. Man hatte Söhne, verstehst du? Das war damals die Rentenkasse. Nomi hatte hier alles verloren. Und nicht nur das. Sie hat ihre Identität verloren. Damals, wenn man sich als Person definiert hat, dann hat man sich immer aus Beziehungen definiert. Nicht wie heute, ich bin eine Person, ich bin eine Insel, ich bin ein Individuum. Damals war man die Frau eines Mannes. Man war die Mutter von zwei Söhnen. Sie hatte alles verloren. Ihre Identität war zerstört. Nomi, sie ist ein geistliches Bild für Israel, das sein Gott verloren hat und das im Ort des Fluches ist. Und das ist das, was ihr Bild von Gott verändert hat. In Rot 1, Verse 20, 21 sagt sie, sagt, als sie nach Israel zurückkehrt, sagt, sagt sie, nennt mich nicht Noomi, das heißt so viel wie Liebliche oder Wonne, nennt mich Mara, Betrübte, Bittere. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Der Allmächtige hat mir Böses zugefügt. Wenn wir im Ort des Leidens sind, kommt automatisch immer die Frage, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist das passiert? Und das ist die erste Antwort, die immer kommt, Gott will mich bestrafen. Gott hat mich verlassen. Gott hat mir Böses zugefügt. Verstehst du, an diesem Ort, wo du verlassen bist oder verlassen scheinst von Gott, ändert sich auch nicht nur deine Identität, sondern es ändert sich auch dein Bild von Gott. Und dann ist das der absolute Höhepunkt der Krise. Und was ich lerne aus dieser Geschichte, schau mal, sie sagte auch hier in diesem Vers, voll bin ich weggegangen von Israel, leer komme ich zurück. Schau mal, sie wollten die Krise lösen durch einen Ausweg, aber der Ausweg kostete sie alles. Ich möchte dich heute ermutigen, vielleicht bist du im Zentrum deiner Berufung, vielleicht bist du im Zentrum des Willens Gottes und du bist gerade mitten in einer Krise. Ich möchte dich ermutigen, bleib da, wo Gott dich hingestellt hat. Ja, es kommen Krisen, aber durch Gott vermag ich alles, durch Christus Jesus. Amen. Preist dem Herrn, lauf nicht weg von deiner Berufung, in Jesu Namen. Amen. Das sind die Wege in die Finsternis. Das sind die Wege in die Finsternis. Und jetzt kommen die Wege aus der Finsternis. Sie kehrt um. In Vers 6 heißt es, da sagte, sagt sie, und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegermutter und sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe und ihnen Brot zu geben. Hammer. Sie tut eins, sie hört hier im Land des Fluches, im Land, wo ihre Identität zerstört war, im Land, wo sie bitter geworden ist über Gott, hat sie gehört, Gott hat das Land Israel heimgesucht und sie kehrt um. Es ist das Buch der Umkehr. Weißt du, warum sie umkehrte? Weißt du, warum sie ihr Herz nicht hart blieb? Weißt du, warum sie nicht dort blieb in Moab und dort starb im Land ihrer, ihrer Niederlage? Sie hörte Gott hat Israel heimgesucht. Heimgesucht ist so ein altmodisches Wort. Ne? Wir sagen nicht mehr, der Herr hat mich heimgesucht. Was hast du, was hast du erlebt? Heimgesucht? Hast du, hast du ein Altenheim besucht oder was? Hat nichts damit zu tun. Heimgesucht heißt auf Deutsch... Gott hat sich zugewendet. Gott interessiert sich wieder für dein Leben. Gott zeigt Interesse an deinem Leben. Gott wendet sich jemand zu mit Goethe. Was jemand von der Lebensmittelausgabe hatte mir letztens erzählt, hat gesagt: Mara, ich war bei der Lebensmittelausgabe am Busbahnhof und die haben zu uns gesagt: Hey, schön, dass ihr nicht nur Abend kommt, schön, dass ihr jede Woche kommt. Jedes Mal, wenn ihr kommt, wenn ihr nicht nur euer Brot teilt, nicht nur eure Suppe teilt, eure Kleider teilt, jedes Mal, wenn ihr eure, eure Zeit, eure Herz teilt, dann zeigt ihr uns, dass wir wirkliche Menschen sind. Dann gebt ihr uns unsere Würde wieder. Ist das nicht fantastisch unser Team von der Lebensmittelausgabe? Bitte betet mit ihnen für diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag beten sie um 13 Uhr hier unten im Café und sie beten für den Fahrer. Sie brauchen so dringend einen Fahrer für Micha. Da ist Herr schon Micha schon wieder im zwei Gottesdiensten. Hammer, Micha, steh mal auf. Das ist unser treuer Fahrer von der Lebensmittelausgabe, amen. Er wird bald Pastor sein in Süddeutschland. Bei ihm läuft. Amen. Preis dem Herrn. Aber wir, Micha, wir vermissen dich. Wir brauchte viel Kraft, um dir zu vergeben, dass du uns allein gelassen hast hier in Bonn, ganz allein ohne dich, ohne Micha. Wie soll das weitergehen? Wir brauchen unbedingt einen, einen Nachfolger für ihn. Hey, ist das nicht toll, dieser Traum, wenn wir wissen, dass die Güte Gottes Menschen zur Umkehr leitet? Wäre das nicht toll, wenn wir eine Gemeinde werden, wo die Heimsuchung Gottes, wo die Pakat Gottes, die Gnade Gottes so gegenwärtig ist, dass Leute, die sagen, ich bin enttäuscht von Gott, ich bin enttäuscht von Kirche, ich hasse Gott, weil er hasst mich. Wenn diese Güte in dieser Gemeinde so sichtbar wäre, dass Menschen umkehren können. Wäre ja, das ist nicht fantastisch? Ich träume von solch einer Kirche. Amen. Und weißt du, ihre Umkehr ist wie eine Kettenreaktion. Als sie umkehrt, kehrt sich ihre Schwiegertochter zu ihr. Wir lesen das im Kapitel 1, Vers 16. Ruth, ihre Schwiegertochter, sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen. Warum hat sie das gesagt? Sie hat nämlich zu beiden Schwiegertöchtern gesagt, verlasst mich, geht weg von mir. Das ist hebräisches Denken. Sie dachte, sie wäre von Gott verflucht. Und damit dachte sie, jeder, der in meiner Nähe ist, geh weg von mir, denn wenn du mir nahe bist, bist du auch unter dem Fluch Gottes. So sagte er, geht zurück in eure Heimat, geht zurück zu euren Göttern. Aber Ruth sagt, Ruth 1,16, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir umzu weg umzukehren, denn wohin du gehst, da will ich auch Gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Hammer. Psalm Ruth 1,17 nächster Vers. Wo, boah, das ist so radikal. Ich lese es trotzdem. Es ist total radikal. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun. Nur der Tod soll dich und mich scheiden. Was ist das für eine Hammer? Liebe. Liebe, die bis in den Tod geht. Amen. Ich hab, war einmal meinem Sohn, war ich in, in Verona, Dann haben wir dort noch Open Air, haben wir AIDA geguckt. AIDA, da singen sie im Grab zusammen von der Liebe, bis sie sterben. Das ist italienische Liebe. Amen. Preist dem Herrn. Das ist wirkliche Liebe. Nicht italienische Liebe, göttliche Liebe. Amen. Göttliche Liebe geht bis in den Tod, Armin. Ruth, sie ist fasziniert von ihrer Schwiegertochter. Du sagst, warum? Diese Schwiegermutter hatte nichts zu bieten. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat ihre Söhne verloren. Sie waren vom Pech verfolgt. Sie hatte alles verloren, ihren Hab und Gut. Sie, sie war bitte über Gott. Was ist bitte das Attraktive an Nomi? Sag mir das. Und ich möchte dich gerne ermutigen du vielleicht schon länger mit Gott unterwegs bist. Und wenn du sagst, was ist schon attraktiv an mir? Ich habe so viel Krisen durchlebt. Ich bin enttäuscht von Gott. Ich bin enttäuscht vom Leben. Aber wenn du den gleichen Weg gehst wie Naomi, wenn du wieder auf der Reise bist zu dem Zentrum deiner Berufung, zu dem Zentrum deiner Bestimmung, dann wirst du attraktiv für Menschen. Amen. Ruht sie folgt wo ist mein roter Stift? Da ist er schon. Ruth, sie folgt ihr nach. Verstehst du? Eine Buße, eine Umkehr, triggert eine nächste. Wenn wir umkehren zum Zentrum unserer Berufung, dann ist das attraktiv für andere Menschen und du bahnst einen Weg. Naomi sie ist das Bild der Heidenchristen. Wir sind die Heidenkirche. Nie von Gott gehört die Israeliten. Sie haben uns zu dem Erlöser gebracht. Nomi, sie ist die, die sich um ihre Schwiegermutter kümmert. Sie ist die, die die richtigen Entscheidungen trifft. Und indem sie sich für das Richtige entscheidet, kann Gott auf einmal ihr Leben lenken. Das ist das, die Führung Gottes im Verborgenen, liebe Freunde. Das ist die Führung Gottes ohne Wolkensäule, ohne Feuersäule. Es sind die Führung Gottes in unserem, in unserem Alltag, wenn wir sagen nach Jakobus, Gott schenk mir die richtige, mutige Entscheidung in meiner Krise, dann wird Gott dich führen, Amen. Und sie kommen nach Israel zurück und sie treffen Boas. Boas, ihr Löser. Ich habe nicht mehr viel Zeit, muss jetzt ganz schnell Telegrafen stil. Boas ist das Bild auf Christus. Er löst sie. Was bedeutet es damals? Damals gab es keine Rentenversicherung, haben wir schon gesagt. Da gab es nur die Levirats-Ehe. Das heißt, wenn du ein, eine Witwe geworden bist, wenn du keinen Mann mehr hattest, der dich versorgen könnte, wenn du keine Söhne geboren hattest aus dieser Ehe, keine Rente mehr hattest, dann gab es die einzige Rentenversicherung, der nächste Verwandte aus dieser Familie, deines verstorbenen Ehemannes, der musste dich heiraten. Mit dem Versprechen, die, e die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgingen, trugen nicht seinen Namen, sondern den Namen des verstorbenen Ehemannes. es also ist ein bisschen fremd für unser westliches Denken, ein bisschen fremd für unser deutsches Denken. Aber ich übersetze es mal. Es war ein jüdisches Gesetz, nicht nur zur Sicherung der materiellen Versorgung, sondern auch zur Wiederherstellung der Identität einer Frau, einer jüdischen Frau. Nomi, Ruth hatten alle ihre Identität verloren, ihre Männer tot. Der Löser kam, Boas. Eben hat mir eine Jüdin erklärt, was der Name bedeutet. In ihm ist die Kraft. Er ist ein Bild auf Christus. Er ist der, der für uns sein Leben gegeben hat. Matthäus 20, 28 und sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Epheser 2, 13. Durch ihn sind die Heiden, die einst fern waren, nahe geworden. Durch ihn ist Nomi nahe geworden zu dem Ort der Berufung. Alle diese Darsteller, diese Geschichte stellen einen Aspekt von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von Gottes Erlösung dar. Aber noch viel mehr ist diese Geschichte eine Geschichte der Hoffnung. Die Geschichte ist, selbst wenn du glaubst, du hast die falschen Entscheidungen getroffen in deinem Leben, selbst wenn du glaubst, Gott ist fern von dir, in Moab, Gott wirkt selbst in der Finsternis unseres Lebens und zeigt uns den Weg zurück. Und die zweite Botschaft dieser Geschichte ist, bei Gott gibt es keine Zufälle. Schau mal, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht ist das zu philosophisch für dich, vielleicht ist das zu hoch für dich. Aber ich habe gedacht, was wäre wohl gewesen, wenn Noomi nicht umgekehrt wäre? Wenn Naomi nicht diese Entscheidung getroffen hätte, Ruth wäre nicht ihr nachgefolgt. Sie hätte nicht Boas getroffen. Sie hätte nicht Obed zur Geburt gebracht. Obed wäre nicht der Großvater von David gewesen. Und Obed wäre nicht der ur 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 von Jesus gewesen. Wenn Jesus nicht da gewesen wäre, würden wir alle nicht in diesem Saal sitzen. Versteht ihr, was ich meine? sind so viele, viele kleine Entscheidungen. Und sie wirken nach, nach Tausenden von Jahren, dass wir heute hier sitzen und Jesus preisen. Das war die Entscheidung von Nomi, weil sie sich für das Richtige entschieden hat. Ich habe darüber nachgedacht. Weißt du, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen, das kann einen Segen auswirken in der Gegenwart. Aber es kann auch Entscheidungen und Segen auslösen, Generation nach dir. Ich habe dir noch ein letztes Foto gemacht äh, und dann machen wir Schluss. Guck mal, ich habe dir Robert Blum mitgebracht. Wer ist Robert Blum? Seiner unserer ersten Demokraten in der Märzrevolution in Deutschland 1848. Er war der stellvertretende äh, Präsident in der ersten Bundesratsversammlung in der Paulskirche in Frankfurt. Es war das, der erste Frühling der Demokratie in Deutschland. Der erste Traum von einem geeinten Deutschland unter Recht, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung. All diese wunderschönen Werte, die wir heute als Deutsche und Internationale genießen dürfen, genießt ihr es nicht, auch in Deutschland zu leben? Amen. Und all das, diese Freiheit, diese diese äh, ähm, gerechte Demokratie, in der wir leben. Und klar, wir haben immer was zu kritisieren. Das haben wir diesem Mann zu verdanken. Und hier sehen wir ihn bei seiner Hinrichtung. Die österreichischen Brigadisten erschießen ihn, weil die Demokratie wurde sofort erstickt. Viele Historiker, alte Historiker haben gesagt, die, der, die Demokratiebewegung war umsonst. Viele moderne Historiker sagen heute, Dort wurden die Grundlagen für unsere demokratische Grundordnung für Deutschland gelegt, vor 200 Jahren. Dieser Mann ist nicht umsonst gestorben. Er hat seinen Mut bewiesen, er hat eine Entscheidung getroffen, hier, genau da, und hat gesagt, ich sterbe für Werte, die größer sind als ich selbst. Und meine Entscheidung hat Auswirkungen gehabt, Generationen nach uns, sodass wir heute noch von Robert Blum profitieren können. Ist nicht fantastisch? Ich möchte dich ermutigen, heute Mittag, wenn wir auf dem Weg sind zum Zentrum unserer Berufung, es wird nicht nur dich segnen, es wird nicht nur die segnen, die um dich herum sind, es kann Generationen segnen, die weit noch von dir entfernt sind in der Zukunft. Wir haben einen großen und allmächtigen Gott. Amen. Lass uns den Gottesdienst abschließen. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen heute Mittag. Ich danke dir, dass du ein Gott des Heils bist. Ich danke dir, dass du ein Gott der Hoffnung bist, Herr. Ein Gott der Vision. Du schreibst Geschichte mit uns. Und ich möchte gerne, bevor wir den Gottesdienst abschließen, möchte ich noch gerne eine leidenschaftliche, eine heiße Einladung machen für Menschen, die sagen, Wow, mein Herz schlägt so fest in meiner Brust. Ich spüre eine Sehnsucht. Ich spüre, da ist eine Bestimmung auf meinem Leben. Ich spüre, da ist ein Ort, für den ich bestimmt bin. Indem ich Geschichte schreiben kann, indem ich Frucht bringen kann. Aber ich habe heute gelernt, ich kann das tun, wenn ich mit Gott zusammen bin. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, diesen Gott, der mich konstruiert hat, diesen Gott, der mich berufen hat. Die Bibel sagt, wir alle sind von Gott getrennt, durch unsere Schuld, aber dabei bleibt es nicht. Gott sandte einen Retter. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist für uns gestorben. Er hat alle unsere Schuld auf sich genommen. Und die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, an diesen Jesus Christus, dann haben wir ewiges Leben. Und ich möchte Sie fragen heute Mittag, wenn Sie heute sagen, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden, ich möchte gern diesen Jesus in mein Leben einladen, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, so wie ich das jetzt gerade tue, als Zeichen für Gott und sagen, Pastor, bitte bete für mich. Ich möchte heute auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte heute die wichtigste Entscheidung in meinem Leben treffen. Danke, Jesus. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne Sie. Hammer. Ist noch jemand da? Gott segne Sie hier. Was für eine wunderbare Entscheidung. Die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Dort sind noch zwei Hände. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Ich möchte gern, dass der Gott, der mich geschaffen hat, dass er Geschichte schreibt mit meinem Leben. Ich möchte gerne in das Zentrum meiner Berufung kommen. Ich möchte gern Jesus Christus aufnehmen in mein Leben. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke. Hammer. Lass uns mit diesen kostbaren Menschen zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen. Wir werden es jetzt hier kurz an die Leinwand werfen. Und wir wollen gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen beten und sagen zusammen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Wähle jetzt dich. Als mein Retter und Herrn. meinen Retter und Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns hier jetzt mal einen riesigen Applaus.